0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast dedicata alla storia dell'arte. In anteprima, nella diretta Spreaker, dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 10, scaricabile dal sito www.quellodiarte.com. Dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividendo quello di arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi parlo della ricerca della for- dalla forma e dal colore di Sera e di Cézanne. Quanto ne sapete? che loro hanno fatto scusate non è andato un attimo via l'audio problemi di regia ho accidentalmente sp- switchato un tasto dicevo quanto ne sapete di Siura e di Cézanne se ne sa poco in realtà per quello che è la loro pittura anzi forse devo dire che eh, le loro opere d'arte sono anche abbastanza interessanti ma entrambi che sembrano così diametralmente diversi in realtà fanno un percorso artistico che parte dagli opposti e si va ad incontrare perché entrambi sono attenti a un colore, ma in un determinato modo entrambi sono attenti alla forma ma anche qui possiamo dire in un determinato modo che li accomuna esattamente e iniziamo a vederci quello che fanno non è mai capitato di vedere un Cézanne dal vero certo è molto più bello di quello che potreste vedere sul sito www.quellodiarte.com Cézanne ha un'idea Cézanne dice che la, tutta la realtà Può essere rappresentata per forme pure, e per geometrie, per solidi, per, soprattutto per solidi, per solidi, cilindri, e eccetera, eccetera, Bum, cubi, parallelepipedi. Eh, in fondo in Cézanne impareremo a vedere in questi giorni come si arriva a quello che poi è il cubismo di Picasso, anzi si può dire che Cézanne è veramente il cubista antelitteram, ovvero il cubista prima. Che arrivasse il, cubista, il cubismo stesso. E, e, anzi, è uno dei più forti eh, segni del, che avrà poi Picasso, Braque, quelli che comunque prenderanno il, loro modo, il suo modo di dipingere. Comunque il suo modo. Se per caso voi vorreste fare, tipo Cezanne, cosa dovreste fare? Vendete una bella tela. Iniziate a dipingere quello che volete, ma non vi preoccupate troppo della prospettiva, dello spazio, delle distanze, state molto più sereni e rappresentate quello che semplicemente vedete, una cosa accanto all'altra, sembra un po' minimale dire così, però effettivamente è quello che Cézanne faceva, cercava solo le geometrie nelle cose e non più geometrie destinate a rappresentare volumi e forme, ma dai volumi e forme si arrivava a un'interpretazione più corretta di quello. Che è l'ambiente, è un po' difficile, la semplifico adesso parlando, non vi preoccupate. Vedetevi quella che è, la casa dell'impiccato, un quadro che rappresenta un piccolo paesaggino come se ne facevano tanti all'epoca, lui probabilmente si è preso la sua sidiolina, si è messo là davanti con i suoi colori appena nuovi di pacco, forse no, forse è già con la sua tavolozza bella macinata, rimacinata e inizia dipingere, e dipinge questa casa dove si dice che cioè, la casa di un condannato a morte la rappresenta da lontano e sparisce effettivamente il senso della prospettiva. Se qualche giorno fa avete visto per esempio le, le immagini di Corot, se no andate indietro nelle puntate dedicate alla scuola di Barbion, la scuola nel bosco si intitolava, e nel Corot si vedeva la profondità di campo di questa cattedrale, di Chart, e davanti c'era praticamente una collinetta più o meno, la struttura è la stessa, ma ancora ci dà un senso di profondità spaziale. Qui invece in Cézanne sembra che tutto sia appiattito sulla superficie della tela è un, non è più una semplificazione, ma una nuova interpretazione della realtà. C'è una collina sulla destra che è una massa di colore che sembra un po' anche alla Giorgione quando fai tre filosofi, dove Cézanne prova i colori, o comunque ci lavora sopra, poi c'è la casa, effettivamente, che guardate, la casa ci mostra sia il tetto a spioventi che il tetto a spioventi, va di profilo, è un'interpretazione curiosa, e poi soprattutto il paesaggio che si apre, Tra i due elementi non ha questa grande fuga spaziale, anzi anche qui sembra tutto abbastanza ziccato, schiacciato, verso quella che è la superficie del quadro. Quindi Cézanne eh, è un impressionista, nasce tra gli impressionisti, ma inizia a interpretare la realtà deprivata di quella che è la prospettiva, perché la prospettiva in fondo è una grande illusione e va a ricercare quelle che sono le geometrie, è importante perché la geometria dà forma e questo si nota anche nei giocatori di carte, uno dei quadri forse più importanti e famosi della sua produzione uno di quelli dove si vede proprio questo rapporto di forme geometriche che vanno a identificare sia le figure guardate le braccia dei due giocatori ma anche i cappelli che sono sfere e e l'ambiente è all'interno di un caratteristico bar o comunque bettola, bisca paesana dove i due non sono sicuramente personaggi ottoborghesi, così come era in uso nella pittura impressionista bensì sono due, probabilmente anche contadini comunque due personaggi che non manifestano la loro identità sociale e anche qui c'è un qualcosa in fondo che non percepiamo, si intravede forse un edificio, un riflesso forse uno specchio probabilmente ma che non riflette i due, una vetrina comunque c'è un gioco attento su questo colore che è dato a colpi di pennello, a spatolate e schiacciate, poi piano piano è un colore sporco, non è un colore pulito ma è un colore che dà quell'immediatezza che ancora è di riflesso impressionista infatti stiamo in una fase dell'arte che si chiama, o meglio gli storici dell'arte amano chiamare post impressionismo sicuramente nel Cézanne né Syrah, e poi vedremo né Van Gogh né Gauguin che sono i quattro artisti di cui parleremo per il post impressionismo si chiamavano tali, ah noi sono un post impressionista, no non succedeva così eh, succedeva più che altro che ecco con la storia dell'arte abbiamo imparato a dare dei nomi alle cose e questo momento tra l'impressionismo che invece era molto determinato come movimento, si consideravano impressionisti anche dalla critica Di Louis Le Roi. In questo caso invece loro erano post-impressionisti, ovvero artisti che continuavano a dipingere con una certa. E tecnica impressionista, quindi a colpi di colore, attenti comunque a quello che è l'effetto luminoso, il dato della luce, poi piano piano iniziavano a, a trasformare questa immediatezza impressionista in una riflessione diversa su quella che è la realtà. Quindi una realtà che è fatta di luce, sì come gli impressionisti, ma anche mh, per se di forme. E queste forme si manifestano in forme geometriche pure. Se notate qui c'è un'altra... Un'altra curiosità, un'altra stranezza, un'altra... un altro paradosso nel quadro, ed è il tavolino. Il tavolino anche qui, come abbiamo visto nella casa dell'impiccato prima, è il tav- che ci mostrava il lato, e il fronte, anche qui il tavolino ci mostra il sopra e il lato. È cubismo, è già cubismo. Solo che poi per il cubismo dobbiamo aspettare il 1907, eh, scusate, il 1909. Eh, sì, sì, ho detto bene, il 1907, il Demoiselle d'Avignon, il 1909 il futurismo, 1907, Le Demoiselles d'Avignon, che è, diciamo, è stato definito una delle prime opere eh, cubiste, dove Picasso, nella figura in basso a destra, impareremo a vedere anche questa, mette questa figura che ci mostra la schiena, la faccia, il profilo, tutto insieme. Non c'è più un punto di vista privilegiato, ma ci sono tutti i punti di vista. E c'è un motivo, ma lo scoprirete solo se... <coughs> Ascolterete la puntata dedicata al cubismo di quello di arte, ma sarà qualche giorno. Comunque, in questo Cézanne rappresenta le forme come struttura dominante del suo quadro. E poi continua così con le bagnanti, le grandi bagnanti, dove forme si semplificano in geometrie molto semplici. Oppure nel ritratto di Ambroise Vollard dove... Anche qui vediamo emergere quelli che sono elementi geometrici quasi puri, eh? una ricerca di perfezione e di purezza. Si sta entrando, ritornando, in quella che è una visione non astratta, perché astratta sarebbe prima di soggetto, ma quasi alterata, eh, purificata, idealizzata, ecco il termine esatto potrebbe essere idealizzata, della realtà una realtà fatta di forme pure è un'opera bizantina (ride) né più né meno una ricerca di una pulizia e di una geometria ma c'è anche un altro piccolo segreto che mi sto tenendo per qualche minuto perché dobbiamo arrivare a parlare anche di Seurat ma prima di lasciare Cézanne guardiamocelo con una delle sue ultime opere interessanti che è Mont Saint-Victoire la montagna Saint-Victoire vista da Le Havre Piccolo quadro nel 1900, un quadretto da facciata, lui farà diversi eh, pittori di questa montagna, anzi è una delle montagne più amate anche da impressionisti come Renoir, la farà diverse volte. Il suo modo però di tratteggiare questa montagna eh, ci fa capire che per lui il quadro diventa un tutt'uno. Un tutt'uno come? Se notate il paesaggio ha degli elementi azzurrini, e quello potrebbe essere normale, ma il cielo ha degli elementi verdastri. Quindi oltre alle forme molto ben geometrizzate sia delle case che diventano cubi, naturalmente quelli sono, ma anche degli alberi che sembrano un po' alludere al cubo stesso, la montagna stessa diventa una geometria netta di linee che si stagliano sopra l'orizzonte. E oltretutto poi la pennellata si fa molto più larga rispetto a quella degli impressionisti, usando questo pennello piatto probabilmente che stende il colore con una certa eh, facilità, e poi soprattutto fa una cosa che i fotografi impareranno a conoscere. Dopo crea una dominante del quadro, ovvero un colore, una tinta generale che sostiene tutta l'opera. Cezanne sta facendo questo, è partito dalle forme, dalla ricerca di forme pure, ed è arrivato a una sua elaborazione anche del colore, dove tutto riverbera nel quadro. Così come la geometria è un insieme abbastanza interessante quello che propone Cézanne. Ma è la sua strada, e poi adesso la lasciamo un attimo qui a riposare, perché anche se strana e curiosa, è di quadri che, ecco, onestamente, devo dire non sono spettacolari. Spesso rappresentano nature morte, ritratti, paesaggi, niente mai di così eclatante. E anche sconvolgente, qualche bagnante. Quadri comunque di definizione classica e a guardare dietro, insomma, con granché, cioè, nel senso, hanno dietro un aspetto intellettuale importante, perché Cézanne si sta ponendo davanti alla realtà con un'ottica idealizzante, sta sintetizzando letteralmente la realtà. Dopo Cézanne succede una cosa abbastanza importante per l'arte, ma quello che lo fa non è un artista, come un artista che non fa cose per arte no, si chiama eh, Michel Eugène, Eugène Chevrolet Michel Eugène Chevrolet Chevrolet, vabbè mi ero come messaggino in francese no, scherzo, comunque Michel Eugène Chavreau. io dico Chevrolet che cosa fa? realizza una lavora per una ma... industria manifatturiera Gobelin Gobelin è un'industria che realizza quelli che sono tessuti e gli chiedono lui che era un botanico di fare una, un modo di inventare un modo per classificare le sfumature di, moto, di colore e lui utilizza appunto un cerchio cromatico come tanti che abbiamo visto quello di Ittan, quello di, di Goethe soprattutto E ne, però fa una piccola accortezza rispetto a questo è molto più complicato vi ho messo la foto sul blog www.quellodiarte.com ha molti più spicchi dei cerchi cromatici che siamo abituati a conoscere generalmente ce n'hanno 3, 6, 12 Ecco qua, di di spicchi di colori, perché ci sono al centro i tre colori primari, che diventano poi gli altri tre colori secondari, e poi gli intermedi, quindi diventano in tutto 12 colori, 18 nei dischi più più specifici. Ma questo veramente ha tantissime tinte, sono messe in un modo molto particolare. Sul diametro del cerchio, quindi uno di fronte all'altro rispetto al centro del cerchio, ci sono i colori detti complementari. I colori complementari che cosa sono? Sono quei colori che se mischiati danno il nero, ovvero è un esempio, il, i, i tre colori primari sono il rosso, il giallo e il blu, giusto? giusto. Se io mischio il rosso e il giallo l'arancio e vuol dire che il complementare del colore arancio è il colore che manca al rosso e al giallo, giallo, quindi è il verde, non ho detto male, è il blu, giusto? Quindi il rosso e il giallo hanno come, come diventano arancioni e il complementare è il colore che manca il blu. Per il rosso soltanto, per esempio, il suo complementare è fatto dai colori che mancano, ovvero dal blu e dal giallo che formano il verde. Capito questo, e mettendo più verde e meno rosso, aggiustando un po' tutto, si crea un cerchio sfumato e opposto ci sono questi colori che se mischiati generano il nero. Ora però c'è un aspetto dell'ottica molto importante da valutare è che l'occhio stesso è un organo e come qualsiasi parte del nostro corpo deve compensare le assenze. Non so se mai avevano fatto il gioco di ten- che vi tenevano le braccia lungo il corpo, ferme, e bloccate e vi si chiedeva di aprirle. Nel momento in cui vi lasciano vi viene dato spontaneamente quasi di alzare la mano. Stessa cosa succede con l'occhio. Se l'occhio vede una superficie bianca la percepisce come bianca se sulla superficie bianca ci andiamo a mettere un punto rosso ecco che l'occhio dovrà compensare quell'alterazione rossa e intorno creerà quello che è un alone quest'alone generalmente per compensazione non è rosso ma è proprio del colore complementare è proprio fisiologico dell'occhio ora se io ho questo pallino rosso eh, che ha un raggio anzi ha ha un alone verde intorno, vado a mettere un pallino verde succederà proprio questo, che l'occhio intorno al pallino verde metterà un alone di rosso ma è un alone, è impercettibile è impercettibile fino a quando l'alone va sul colore opposto quando l'alone del verde quello di colore rosso va sul pallino rosso a quel punto il rosso si accende e la stessa cosa fa il verde e quindi si crea un Contrasto tra i due colori, contrasto molto forte, un contrasto detto simultaneo perché il rosso fa brillare il verde grazie al alone che è verde, il verde fa brillare il rosso grazie al alone che è rosso e così in questo contrasto nasce una vibrazione dei colori che gli artisti già conoscevano se andiamo nella Cappella Sistina e vediamo Michelangelo, anche gli artisti del 400 chi aveva il vestito rosso aveva un particolare verde chi aveva il vestito giallo ce n'aveva uno eh, eh, scusate, violaceo chi ce l'aveva azzurro che era un particolare aranciato e quindi in qualche, una cangianza, una trasformazione questo accostamento di colori complementari era già noto ma, ma a questo punto subentra si ora, scopre questo disco di eh, Chevrolet e inizia a dipingere a puntini. Dipinge un puntino rosso, accanto ce ne mette uno verde, un altro rosso, uno verde, eccetera, eccetera. Fate voi come gioco. E poi allontanandosi, nota che la sommatoria di quei colori, anzi la sommatoria dell'accostamento di colori e non della mescolanza come si faceva prima. Quindi accostare rosso e verde non porta a fare il nero. Ma udite, udite, è paradossale, ma forma il giallo, probabilmente perché forse loro nemmeno lo sapevano, ma ora noi ce lo possiamo spiegare. I colori noi li percepiamo grazie a onde elettromagnetiche. E quando il colore parte da un punto e arriva al nostro occhio, percorre un determinato spazio, se ce n'è un accanto molto vicino e sottile, piccolino, l'onda elettromagnetica del cuore accanto si somma e quindi le due frequenze si vanno a sommare nel nostro occhio, che non le percepisce più di separate, ma le percepisce uniche perché c'è anche un po' di gioco di prospettiva in tutto questo. E quindi a un certo punto le percepisce come una frequenza sommata. E quindi dal rosso e dal blu, scusate, dal rosso e dal verde iniziali, i punti distinti, noi percepiamo il giallo. Guardate, è la stessa, identica magia che succede, magia fisica ragazzi, fisica. Perché è una magia, è la stessa magia che si vede quando, quando si guarda un pixel di un televisore sono tre pallini rosso, blu e verde che accesi con intensità diverse danno tutti i colori è un gioco incredibile e grazie a questa scoperta abbastanza curiosa di Chavroy <coughs> del suo cerchio ma poi sicuramente è qualcosa che poi verrà preso dagli artisti <coughs> scusate sono orate a puntini si neanche fa dei trattini, ma poi questo non diventa più uno, sti, uno stile artistico, il divisionismo, ma diventa una tecnica, che appunto si chiama divisionismo. Mettere i colori divisi e separati, una accanto all'altro, nella scena. E si arriva anche ad artisti come i futuristi, come Balla, che sarà divisionista, fino ad arrivare anche ai giorni nostri. Il divisionismo non è più quindi un modo, uno stile, ma è proprio una tecnica. Mettere i colori una accanto all'altra. Infatti, in questo Seurat fa le sue prove tecniche e le sue prove tecniche: ho messo i due quadri più famosi che sono eh, le, la bagnata di e la Gran Jatte. Bagnati e la Gran Jatte sono due rive eh, del, della Senna su cui la gente andava tranquillamente a fare il bagno e in questo si lasciavano andare la mattinata. Ecco che. Sera vuole rappresentare questa domenica pomeriggio, sull'isola da Gragiat, per esempio per dirne una, in cui lui fa attenzione a quello che è proprio il discorso di una pittura che si fa di piccoli punti. Quindi sta sminuzzando la luce degli impressionisti che era giocata solo sui rapporti di caldo e freddo, come fa eh, Monet sull'impression sull'impressione del sole nascente. Se ora invece che cosa fa? Non osa più grandi macchie, virgole enormi di colore, ma va a cercare quelli che sono i pixel, detta così, dei suoi quadri. Certo, non sono più quadri dall'immediatezza impressionista, anche perché per realizzarli ci impiega un anno e mezzo, due anni. Sono quadri di enormi dimensioni, proprio perché... poi si devono vedere da lontano per avere questo senso di una luminosità eh, spiccata, noi apprezziamo riducendola sul monitor del nostro computer, ma se andate alla National Gallery a Londra eh, a quel punto dovete allontanarvi dal quadro per apprezzarne la luminosità e avvicinandovi Vedrete come sono disposti i colori. Nel verde notiamo del rosso, nel nel cielo vediamo dell'arancione, eccetera, eccetera, per diversi colori. Eh, Questa sua luminosità, certo, non è mai così esplicita, perché poi lascia sempre un po' di bianco tra un colore e l'altro, quindi ci dà un piccolo senso, sempre un po' di opacizzato del colore, ma serve per accentuare quello che è il senso. Della luminosità. Il gioco è squisitamente sul contrasto dei complementari. Quindi non più come si faceva nell'impressionismo del contrasto tra tinte calde e tinte fredde, La, eh, L'impressione al sole nascente, oppure la colazione dei canottieri, oppure eh, il ballo della carletta. là sono giocati tutti su questi contrasti di caldi e di freddi. Qui stiamo parlando di contrasti simultanei di colori, ovvero di colori complementari che ne entrano in contrasto tra loro. E quindi Sorà lavora in questo modo ma questa è la luce di noi, idealizzato, idealizzato sicuramente ma è un passaggio nuovo noi abbiamo visto una, un neoclassicismo che era tutta razionalità un romanticismo che cerca la natura, cerca l'identità del paesaggio e poi piano piano abbiamo visto un realismo che cercava la realtà che poi si trasferisce nell'impressionismo ma alla fine dopo l'impressionismo in questa fase Detta appunto di post-impressionismo, dobbiamo rendere conto che l'interpretazione della realtà secondo geometrie inizia a essere il linguaggio del Novecento. Sono gli ultimi artisti questi che descrivono un mondo ottocentesco, hanno già un'impostazione più che moderna, di 20-30 anni in anticipo, ma interpretano il mondo così, con geometrie. E non è a caso che poi Picasso, nel 7 del Novecento, emergerà col cubismo, poi arrivando anche al realismo magico degli anni 30. Quindi la geometria diventa, ritorna nella sintesi e nel rapporto con, la, con l'opera d'arte, però questa volta con un colore che tende ad essere il più naturale possibile. Avete ascoltato Start, vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento per questa puntata. Eh, Ringrazio tutti quelli che mi stanno ascoltando online e se avete ascoltato questo podcast, se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, questo spazio è dedicato a voi mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su Youtube, Twitter, Facebook Instagram, Telegram, bla 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 e tutto il resto, alla prossima volta ricordate che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente, buona giornata a tutti In my heart. Thank you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations. Napa Know How. This month, at your local Napa Auto Care Center, when you get a premium oil change with a cabin air filter, you also get a $15 mail in rebate, which means the pros do the job and you get paid. Wait, what? Get your premium oil change and a cabin air filter and save $15 at Napa Auto Care quality parts installed by the pros. That's Napa know-how. Napa know-how. At participating Napa Auto Care Centers. Offer ends 19